0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. En langzaam, maar wel heel zeker, trok hij een pistool. En voordat hij en ik wisten wat er gebeurde, was ik hem voorbij gerend. Tafels op de kop. Mensen lagen in dekking achter die tafels. De open doorstapes. Deel 6. Mijn naam is Stefan da Silva en ik werk sinds 1985 voor Opendoors. Ik ben opgegroeid in de 60e en 70 jaren. En in die tijd, wanneer Nederland opgroeide, dan weet je wereldbeeld volgens mij bepaalde twee zaken. Aan de ene kant, uh, mijn ouders, dat was de generatie die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hadden. Weliswaar als kinderen, maar toch. Dus er werd vaak over gesproken. En aan de andere kant, ik groeide op in een tijd dat Europa verdeeld was. Aan de ene kant het Vrije Westen, aan de andere kant het gesloten Oosten. En het fascineerde mij ongelooflijk hoe het met mensen ging achter dat ijzeren gordijn. Met name ook hoe het dan met de christenen ging. Uh, ik ben gezegend met uh, twee christelijke ouders. Ik heb een christelijke opvoeding gehad, daar ben ik hun heel erg dankbaar voor, nog altijd. Uh, wat ik ook speciaal vond, mijn moeder heeft een... Uh, reformatorische achtergrond. Maar mijn vader is pas op later leeftijd het geloof gekomen. Hij heeft een atheïstische socialistische achtergrond. En het was heel bijzonder voor ons als kinderen. Ik heb nog een broer en een zus. Om, om die ouders te hebben. Omdat je uh, zowel de kerktraditie meekreeg thuis, maar ook een hele frisse, frisse kijk op de Bijbel. Waarbij alles ging om de Heer en om Jezus. En veel minder om, om kerktradities. Al heel jong was ik gefascineerd door hoe het ging met christenen achter het ijzeren gordijn. Dus toen ik op de middelbare school zat, had ik uh, een abonnement genomen op de blaadjes van vriendinsteamen, van, van Licht in het Oosten, van Open Doors. En met name in de winter vond ik het altijd bijzonder om aanzichtkaarten uh, te bestellen met een, uh, een, een bijbeltekst in het Russisch, in het Cyrillisch. En uh, die kon je dan opsturen naar, naar christengevangenen in, uh, in Siberië. En ik kan me nog ja, herinneren dat ik door de sneeuw liep naar, naar, naar een brievenbus om daar een paar van die kaarten te posten. En dan dacht je van ja, hopelijk over een paar weken komt in een andere sneeuwsituatie die kaart binnen bij, bij iemand die, die vast zit in een werkkamp of in een gevangenis om zijn geloof in, in Jezus. Ik ben geschiedenis gaan studeren. Aan het einde van mijn studie stond er een oproep in het blad van Open Doors dat ze een researchje zochten. Ik denk van het zal toch niet waar zijn? Dan kan ik mijn passie combineren met mijn studie. Maar het was wel degelijk waar. Ik heb er ook flink voor gebeden, moet ik eerlijk, moet ik eerlijk zeggen. En uh, een paar weken later kon ik beginnen. En sindsdien, sinds 1985... Uh, sinds mag ik werken voor Open Doors en uh, mag ik iets proberen te betekenen voor de vervalde kerk. Mijn eerste reis was naar uh, de Sovjet-Unie. Ik werkte ook op wat ze destijds bij Open Doors uh, de afdeling stiekem noemden. Uh, en... Uh, ons, ons belangrijkste land, achter het waar we werkzaam waren, was de, was de voormalige Sovjet-Unie. Uh, omdat het voor mij een eerste reis was, ging ik met een, uh, een vrijwilliger op pad die al diverse reizen gemaakt had naar, uh, naar de uh, Sovjet-Unie. Iemand die ook vloeiend uh, Russisch sprak. We hadden een, een uitgebreide briefing gehad enkele weken voordat we vertrokken. Die had ik uh, ja, twee weken lang uit het hoofd kunnen stampen, zodat ik goed voorbereid op pad kon. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen wij aankwamen die eerste avond in Moskou... En uh, naar het Rode Plein gingen om daar eventjes een wandeling te maken en iets van de stad te voelen. Ik zag het mausoleum van Leyen in. Ik zag het Kremlin. Ik zag heel veel politiemannen, zowel in uniform als ook agenten van de KGB, niet in, niet in uniform. En eerlijk gezegd, op dat moment werd ik overvouwder angst. En ik vroeg me af: van waar ben ik aan begonnen? Wat denk ik wel wat ik hier, hier kon doen? Ik was gewoon puur bang. Uh, we reisden onder andere met een onderdeel van een, een, een drukpers. We moesten. Uh, een aantal uh, niet-officiële klussen doen, zoals we dat tegenwoordig noemen. En ik wist ook wat de gevangenis trouwens, was die op die klussen stond. Uh, en ik was gewoon bang. En die avond ben ik gaan bidden, bidden om vrede. En op een gegeven moment drong het op mij door van... ja, je kunt nu wel bang zijn voor de autoriteiten hier. Maar ik kijk wel naar het totale plaatje. God staat boven iedere autoriteit op aarde. Wij als team zijn in zijn hand en God is in controle. En dat gaf me rust. De volgende dag gingen we op pad voor een eerste ontmoeting... Ik weet nog goed dat we door de straten van een buitenwijk van Moskou liepen. En mijn uh, medereiziger kijkt me aan. En hij zegt van, heb je iets uh, speciaals gezien? Ik zeg, nee. Hij zegt van, nou, we worden gevolgd. Let maar eens op die en die persoon. En inderdaad, wij werden gevolgd. Ik zeg, wat moeten we doen? Hij zegt, ah, oh, dat is geen probleem. Hij zegt, dat kan een, uh, een controle zijn die op zich niet veel voorstelt. Dus we gaan gewoon naar een, uh, een restaurantje toe. We gaan wat koffie drinken. En, uh, en dan gaan we daarna weer op pad. En met een beetje geluk laten ze ons lopen. Nou, de koffie was bedroevend slecht. Maar het goede nieuws was wel, toen we onze, onze wandeling voortzetten, werden we niet meer uh, gevolgd en konden we de broederen uh, bezoeken. Geweldige ontmoeting. Uh, Anatoly Vlastov. Ik, ik, ik herinner me de naam nog, nog, nog als de dag van gisteren. Voorganger van een ondergrondse uh, Pinkstergemeente. Ik vond het heel bijzonder dat we hem uh, mochten ontmoeten. Een team uit Nederland. En uh, hij was super vriendelijk. Hij zegt van, ja, jullie denken dat jullie misschien een lange reis gemaakt hebben. Ik ben er terug uit Siberië om afspraak te maken voor bijbelafleveringen. Dat was nog een paar duizend uh, kilometer verderop. We een geweldige ontmoetingen bij deze man later kunnen helpen. En het was voor mij een hele goede les. Spannend om achter het te werken, maar tegelijkertijd te weten dat je geborgen bent in de hand van de Heer is, is absoluut fantastisch en is, uh, is, een, is een drijvende kracht geweest al die jarenlang. Ja, je moet je voorstellen, voordat je zo'n eerste reis maakt... ...er is al van alles aan, aan, aan vooraf gegaan. In mijn geval, ik was in dienst gekomen van Open Doors... ...in wat we noemen een operationeel team. Een, een field team, zoals we dat ook wel omschrijven. Uh, en dat staat zeker in die tijd van alles aan vast. Toen ik mijn uh, sollicitatiegesprek had... ...toen werd mij ook verteld van ja, als je hier serieus over bent... ...dan moet je vooral niemand gaan vertellen dat je bij ons gesolliciteerd hebt. Want kom je bij ons in dienst, dan kun je daar niet openlijk mee omgaan. Oké, okay. dus ik heb me netjes aan die opdracht gehouden en op een gegeven moment kreeg ik de bevestiging dat ik mocht beginnen bij Open Doors. en toen hebben mijn vrouw en ik erover gesproken en gezegd van oké, okay, dit moeten we serieus nemen het gaat niet enkel om onze veiligheid, maar het gaat met name om de veiligheid van de mensen die wij willen dienen die we willen helpen, en dat moeten we serieus nemen, want wanneer wij een fout maken kunnen zij daarvoor jarenlang uh, achter slot en gendel verdwijnen dus op het moment dat wij verhuisden Vanuit de stad waar wij woonden hebben wij letterlijk... we hebben onlangs een keer het lijstje gemaakt... tien mensen verteld dat we gingen verhuizen. En waarheen we gingen verhuizen en wat ik ging doen. We hebben geen verhuiskaarten gestuurd. Buiten die groep van tien mensen hebben we niemand ingelicht. Wij zijn daar verdwenen. Ik heb ook nooit weer die uh, uh, relaties kunnen oppakken... want we zijn daar echt verdwenen. En we zijn een nieuw leven begonnen... Uh, op de velden in dienst van Open Doors. Op mijn eerste werkdag, om een uur of vier, aan het eind, einde van de middag, kwam mijn toenmalige leidinggever naar me toe. Hij zegt: van Broeder, hier heb ik een heel dik telefoonboek. Daar moet je in gaan kijken. En uh, je moet een naam kiezen. En dat wordt de naam, zoals wij uh, jullie, jou zullen gaan benoemen, zolang jij in dienst bent van OD. ...als, in, als in, in operaties. En ja, toen heb ik een nieuwe naam gekregen. Dat is een heel, heel bijzondere gewaarwording. is ook een bijbelsprincipe, principe is heel erg leuk... ...want die nieuwe naam betekent ook... ...wanneer je terugkijkt op je leven... ...dingen waar je misschien niet zo blij mee bent... ...als je erop terugkijkt... Die, ...die nieuwe naam die begint op een bepaald moment... ...en het verleden is weg. Het is een heel, heel, heel fijn gevoel... Uh, in, ...van een bepaalde optiek. Maar uh, met die nieuwe naam ben ik verder gegaan... Dat, dat is ook heel, uh, ja, soms wel lastig. In die tijd hadden wij thuis twee telefoons. Een zwarte telefoon, een grijze telefoon. De zwarte telefoon was met mijn privénaam. De grijze telefoon was de open doors telefoon. Kinderen waren ook getraind. Als de grijze telefoon uh, gaat, mag je die nooit opnemen met je, met je naam. Dan, dan vraag je maar wie het is en dan geef je het aan mij door. Of je zegt dat ik er niet ben. Um, toen onze kinderen geboren werden, dat is ook, ook bijzonder. In Nederland heb je de gewoonte om geboortekaartjes uit te sturen. Ja, ik heb geboortekaartjes laten drukken op twee verschillende... Eh, namen om zowel onze vriendenkring buiten open doors als de vriendenkring binnen Opendoors te kunnen informeren. Dus ja, het is een, 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 best wel een, een, een gedoe om, uh, om, om zo te leven, maar uh, op die manier ja, bereid je je zo goed mogelijk voor uh, op, op een leven in landen uh, waar geen vrijheid is en om mensen te ondersteunen die iedere dag een situatie hebben waarin ze uh, geen vrijheid hebben. Er zijn veel bijbelafleveringen waar ik aan heb mogen meewerken. Eh, sommige waren makkelijk, sommige waren gecompliceerd. Eentje waar ik een, een goede herinnering aan heb... Eh, en die helaas nu niet meer mogelijk is... omdat er een betere scanapparatuur op, op luchthavens is... maar een aantal jaren geleden nog wel... was een aflevering die ik mocht maken in, in Iran. We waren dan met een, een, een groep mensen overal vandaan... en veilig aangekomen... Veilig door de douane heen. Grote opluchting. Dat de Bijbels er doorheen gekomen waren. Uh, we kwamen aan bij het hotel. En de bedoeling was dat we... Uh, we hadden daar uh, kamers geboekt uiteraard. Dat een aantal Iraanse gelovigen in hetzelfde hotel ook een paar kamers hadden. En dat betekende voor ons eigenlijk een hele makkelijke overdracht van de Bijbels. Hoe ze van onze kamers moesten ze verplaatsen naar de kamers van de Iraanse gelovigen. En dan was ons stukje van de aflevering zat erop. En uh, ik zie ons nog binnenkomen in de lobby van het hotel. En ik lees de naam. En ik denk van, hé, hey, dat is raar. In de papieren van de reisagentschap staat een heel andere naam. En ik heb ook die, die naam van het andere hotel doorgegeven aan onze broeders hier. Wat is hier aan de hand? Dus ik vroeg de gids, van uh, ik, ik zie de naam van dit hotel. Maar ik dacht dat wij een heel ander hotel gingen. Hij zegt van, ja, dat klopt. Maar dit hotel is veel beter. Dat andere hotel is, is, wordt gerenoveerd. Dus ik heb jullie een goede service verleend. Je zit hier één ster hoger. Dus geniet van dit mooie hotel. <laughs> en bij mij <laughs> breekt nou nog niet de paniek uit, maar wel van oh help, we hebben hier echt een probleem ja, wat doe je dan? Nou, ik, ik zat al een aantal jaren bij Opendoosjes, dus je hebt altijd minimaal één backup plan, hadden we in dit geval ook, stel dat er iets misgaat met het hotel, dan was er nog een optie om de volgende dag op een speciale plek in dan om tien uur uh, of ochtends een ontmoeting te hebben op een hoek van een, een straat bij een bepaald gebouw, dus daar ben ik heen gegaan en gelukkig ik kwam er ook een Iraanse gelovige opdagen. Dus ik kon uitleggen wat er gebeurd was. En hij zegt van ja, dat is niet zo mooi. Ik, ik stuur een paar auto's naar het hotel waar jullie nu zitten. Die gaan om de hoek staan. En dan is het aan jullie om die bijbels eruit te krijgen. Maar de meeste mensen van de groep die gingen mooi op excursie. De gids ging met de groep mee. En uh, uh, wij twee bleven achter. Ik was er één van. En wij zijn toen met die bijbels in koffers ingepakt. Operatie Hernia noemden we het, zoveel mogelijk bijbels in één koffer. Uh, en dan een paar keer heen en weer lopen naar die twee auto's... om 1200 bijbels over te dragen. Dat ging goed. We zijn meegegaan naar het afleveradres. Daar werden we geïntroduceerd aan een voorganger. Die had een hele grote tafel staan in die ruimte. En uh, daar laden wij die, die, die koffers uit. Want die koffers moesten we weer terug hebben... om onze reis te kunnen vervolgen. En hij ziet die, die stapel bijbels groter en groter en groter worden... En op een gegeven moment pak je er een, hij kust hem, hij kijkt me in de ogen. Hij zegt van broeder, de waarde van dit boek voor mij is meer waarde dan goud. Puur goud, pure gold. En dat was een enorme moediging om te zien van ja, zo blij zijn de mensen hier om Gods woord te krijgen. Het heeft een enorme waarde voor hen. En dan weet je ook ja, waarom je al de moeite doet en uh, waarom het de moeite waard is om, om dit soort reizen te maken. Je moet niet denken dat, dat het zomaar gaat, dat het vanzelf gaat. Ik ben altijd bang. Ik ben nog steeds bang om een grens over te gaan. Uh, vrienden zeggen, van dat is een beroepsdeformatie. Zelfs als ik van Nederland naar Duitsland uit is het nog voor mij... ik ga een grens over. Nou, het slaat nergens op, er is al jaren geen controle meer. En daar is ze bij de EEG en ik doe niks illegaals. Uh, dus die hobbel, uh, die is er echt wel. Ik heb er ooit een collega gehad, die, die zei dan van... als ik een grens over moet gaan... Dan, uh, in, dat is een Australische collega, mijn niece het close fellowship. Uh, dan, dan trail je best wel, dan, dan zit er best wel een stuk spanning op. Nou, dat, dat, is, dat is absoluut herkenbaar. Uh, die spanning heb ik ook, maar dan denk ik aan de andere kant van... Nou, dat is misschien ook een uh, gezond stuk spanning. Maar die spanning is maar één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is... wanneer je één keer die bijbelaflevering gedaan hebt... en je hebt de blijdschap van de mensen gezien... en wanneer je dan teruggaat naar huis... Ja, dan zeg ik altijd, dan ben je geestelijk ergens halverwege tussen de aarde en de hemel. Dat is zo'n ongelooflijk uh, mooi gevoel. Ik, ik heb ook wel eens gedacht van, stel dat ik nog terugkijk op mijn leven... en ik word gevraagd, wat, wat zijn je tien hoogtepunten? Nou, uh, mijn huwelijk, mijn kinderen, maar in dat lijstje van tien mooiste dagen uit mijn leven... daar zitten toch ook de dagen in van de grootste bijbelafleveringen... dat je denkt van, wauw, uh, 3000 bijbels in één keer afgeleverd, fantastisch. Dat, dat, dat blijft je bij. Om een voorbeeldje van zo'n bijbelaverheving te geven, jaren geleden, eh, 92 om precies te zijn... toen had ik al een jaar lang lopen bedelen bijna bij de, bij de directeur van Doors, Johan Compay, een hele fijne broeder... van Johan, mag ik op reis naar Noord-Irak? Op dat moment was er een, een soortement burgeroorlog aan de gang eh, in Irak. Saddam Hussein was nog aan de macht, die controleerde het meeste van het land... Maar de shiite in het zuiden waren opstand gekomen. De Koerden in het noorden. En de Koerden hadden min of meer controle over het noordelijke gedeelte van, uh, van Irak gekregen. Wat ze vrij Koerdisch dan noemen. Maar ik wist in dat Koerdische gedeelte. Er wonen circa op dat moment 150.000 christenen. En ik wilde heel graag weten hoe het met die christenen was. En of we ze konden helpen. Dus ik had diverse keren gevraagd van mag ik op reis? Mag ik op reis? En steeds nee, 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 nee. En eindelijk krijg ik een, een telefoontje van Johan. Hij zegt van: uh, Ik heb gehoord dat je vakantieplannen hebt. Ik zeg ja zeker. Hij zegt: Ik heb gehoord dat je van plan bent om uh, met de auto naar Griekenland te gaan. Ik zeg ja, dat klopt. Hij zegt van: Nou, dan heb ik goed nieuws. Als je naar de kaart kijkt, wanneer je met de auto naar Griekenland gaat, ben je halverwege richting Noord-Irak. Wat mij betreft uh, uh, rij je door, want je hebt toestemming om naar Noord-Irak te gaan. Ik zeg van: Ja, super. En in mijn vakantie, ik denk dat is gaaf, kan ik samen met mijn vrouw. Dus ik probeer mijn vrouw op te bellen, die werkte toen nog fulltime. Ze kregen niet te pakken. Er was pauze. Er was boodschappen doen bij de Albert Heijn. Ik ben in de auto gesprongen. Ik ben naar die Albert Heijn gereden. Ik heb het daar gevonden bij, bij een rek uh, goed, uh, spulletjes. we moeitjes horen. We kunnen naar noord irak Heb je zin om dat uh, avontuur in te gaan? Ik zeg, ja, natuurlijk. Dus zo zijn we vertrokken. Maar uh, uh, ja, weet wel we waren daar nog niet eerder geweest als organisatie. Het was een nieuwe situatie. We zijn eerst gereden van Nederland met een busje leeg naar, naar Istanbul. Daar zit een Turks Bijbelgenootschap. Die heb ik een fax gestuurd. Dit is nog voor het internet uh, tijdperk. Van hebben jullie misschien nog Arabische Bijbels liggen? Ja, ze hadden er een, een, een duizendtal op voor. Ik zeg, oké, okay, apart leggen. Die kom ik ophalen. Dus we zijn veilig aangekomen in Istanbul. Ik heb contact gemaakt die duizend Bijbels betaald. In de bus geladen. En toen dat gebeurd was. Toen keek uh, de meneer van het Turks Bijbelgenootschap me aan. Hij zegt, van, uh, wat gaat u doen als ik vragen mag? Ik zeg, van, nou, ik ben on onderweg naar Noord-Irak. Hij zei: Oh, kijk. Hij zegt: Heeft u er enige kennis van zaken van het gebied? Ik zeg: Nee, ik heb geen idee. Hij zegt: van nou, ik ken een Duitse, die komt er net bij vandaan. Ik heb zijn telefoonnummer. Het is misschien handig dat u hem belt. Ik zeg ja graag. Dus ik belde deze broeder op. En het eerste wat hij mij vraagt, is: weet je zeker dat je nu naar Noord-Irak wil gaan? Ik zeg van ja, ho hoezo? Hij zegt, van nou, is een klein probleem. Saddam Hussein wil dat gebied graag terugveroveren. En die heeft een beloning uh, uh, uitgeloofd voor uh, iedereen die een westeling uh, uh, doodschiet. Ik geloof vijf of tienduizend dollar. En de eerste journalist is net, net vermoord. En het is niet echt een goed tijdstip om er nu heen te gaan. Je zou beter een paar weken kunnen wachten tot alles wat rustiger is. Ik denk van ja, hallo. Ik ben halverwege hier. Ik sta in Istanbul met die duizend uh, Bijbels in de bus. Ik wil door. Maar ja, wat moet je doen? Dus ik heb gebeld in ons kantoor in Ermelo, de situatie uitgelegd en uh, om gebed gevraagd. Maar eerlijk gezegd... ik durfde mijn vrouw niet te vertellen... Uh, van die doosbedrijven. Ik denk, van, misschien raakt ze van de paniek... durfde ze niet meer verder te gaan. Uh, we bidden ervoor en we gaan gewoon door. Dus we zijn doorgereden. Toen kwam het oostelijk gedeelte van Turkije. Daar was de situatie nou ongeveer... net zo gespannen zo niet gespannen... als nu uh, met het, een groot conflict... tussen de PKK, de, de Koerdische... Uh, Turkse uh, verzetsbeweging... En het, en het Turkse leger... En dat was niet zo simpel. Uh, ik kan me nog herinneren dat, dat we daar bijvoorbeeld een, een militair konvooi inhaalden. En dan volgden de soldaten hier met, met, met hun automatische uh, wapens totdat je buitens, uh, buitenschot was. Ik kan me een ander, ander uh, punt herinneren. Daar lagen een paar PKK mensen in hinderlaag naast de weg. En uh, ja, ik heb maar even gezwaaid en ik ben er gauw langs gereden. Dus we waren blij dat we bij de grens kwamen. Maar er wacht ons een volgende probleem. Een paar kilometer voor de Turkse grens met Irak was er een enorme file van vrachtauto's. Ik denk van, nou, wij zijn geen vraagthoud, dus laten we die voor de zekerheid maar inhalen. Dus ik kwam voor aan te staan op de grens tussen Turkije en Irak. En het was doodstil. Dat is geen mens te bekennen. Dus ik ben daar rond gaan lopen, op deuren geklopt en uiteindelijk een Turkse douanier gevonden. En die kijkt me aan en die zegt, wat kom je hier doen? Ik zeg van, dat is toch vrij duidelijk. Dit is de grens tussen Turkije en Irak. Ik wil Turkije uit, ik wil Irak in. Hij zegt, heb je die file niet gezien? Mijn regering heeft de grens gesloten. Uh, dat kan al wel een week of twee duren voordat die grens weer open gaat. Ik zeg kom well, op man, ik ben helemaal uit Nederland komen rijden. Kun je van mij geen uitzondering maken? Hij kijkt me aan van, nou wat is dat voor bizar figuur. Dus hij loopt met me mee. Ik denk van, ik moet nu een goede indruk maken. Dus ik gooi alle, alle deuren open van de bus. En uh, ik zeg van, doorzoek alles maar. Er is niks aan de hand. We zijn gewoon christenen onderweg naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar, uh, naar de mensen in noord irak Het was uh, 40 graden plus. Loei, loei heet. Hij wilde weer graag terug naar zijn kantoortje met airco... Dus we kregen een stempel in ons paspoort. Boom, de eerste hobbel was genomen. Nu het Irakeese gedeelte. Wat wacht ons daar? We hadden geen idee. We rijden de brug over. En er staat een Peshmerga. Een Koert een met een, met een AK-47 en een Kalashnikov. Die kijkt ons vol verbazing aan. Wie komt hier de grens over? Ik doe het raam open. Ik groet mijn salaam. Hij zegt niks. Ik denk, mooi. Ik rij gelijk door. We komen bij het uh, douanegebouw van de Irakeese kant. En daar is niemand. Want de Turken hadden de grens gesloten. Dus de mensen waren lekker vrij. En zo zijn we Irak binnengegaan zonder enige controle. We hebben de uh, Bijbels veilig kunnen afleveren. hebben contacten kunnen maken met Irakese gelovige, Een hele gezegende tijd gehad. Alleen ik heb onze tijd wel ingekort. Want ik zag iedereen met, met kalassisch op straat lopen. En na een paar dagen zei ik tegen mevrouw. Oké okay, onze klus is geklaard. We gaan nu weg. Ik zeg van nu al. Ik zeg van ja. Job zit erop. We gaan terug. En toen zijn we teruggereden zonder problemen in Irak uitgekomen, Turkije weer in. En toen we één keer in het westelijk deel van Turkije waren... toen heb ik mevrouw verteld van... ja, sorry dat ik uh, niet langer wilde blijven, maar dit is de reden. En dan vind ik het heel mooi hoe de heer zo'n verhaal afmaakt. Ten eerste werd ze gelukkig niet boos. En ze zei van nou, als ik dit van tevoren geweten had... had ik niet het lef gehad om door te gaan. En ik ben heel blij dat we deze reis wel hebben kunnen maken. Maar af en toe had mijn vrouw er nog wel een, 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 een angstdroom over. En ik wist niet hoe ik dat moest handelen... Maar aan het einde van het jaar ging naar Engeland voor, voor, voor een cursus om te praten over hier christelijk geloof met mensen met een islamitische achtergrond. En een van de, van de leraren was een evangelist uit Jordanië, Victor Hushway. Ik zie hem nog voor ons klasje staan. En vol enthousiasme roept hij iedereen op om, om Jezus bekend te maken, ook. In Arabische landen. En hij zegt. een van de gebieden waar je over na zou moeten denken. is Noord-Irak. Daar is een nieuwe situatie. Hij zegt. die mensen hebben echt hulp nodig. Ook Gods woord. Er is een Duitser geweest. die heeft zeven weken, zeven weken gewacht. aan de grens met Turkije. mocht het land niet in. en is uiteindelijk weer teruggegaan. Hij zegt. voor zover ik weet. is het dit jaar maar één Bijbelaflevering. geweest aan het hele gebied. en we weten niet hoe die Bijbels erin zijn gekomen. En ik zit dat te luisteren. ik denk van één Bijbelaflevering in Irak. in Noord-Irak, in Koershilde. Dat was een reis die mijn vrouw en ik gemaakt hebben. Ongelooflijk. Dus ik kon terug naar huis. Het was nog voordat we waren nog geen kinderen. En dan, als ik op reis was geweest. Dan vieren we dat vaak met, uh, met samen uit eten. En we zitten op ons fietsje. Onderweg naar de Chinezen. En ik verdeelde het aan mijn vrouw. En daarna nooit meer een angstdroom. De heer had haar ook vrede gegeven. Dus de heer is controle. De klus kan moeilijk zijn. Kan uitdagend zijn. Maar ik blijf erop hameren. We hebben een geweldige God. En het is fantastisch om hem te mogen dienen. Het was de maand van Ramadan, de vaste maand van de, de islam. Ik was op reis met twee collega's in het zuiden van Egypte. We hadden een mooi avondprogramma, we gingen naar een jeugddienst. En we hadden allemaal mogen spreken, we hadden geluisterd naar onze Egyptische medegelovigen. En we zaten aan het einde van de avond. En ik hoor allemaal lawaai van buiten komen. Ik denk van hé, wat leuk, het is, is, is zeker een feestje hier. Ik, ik, ik hoor vuurwerk. En toen realiseerde ik me, het is helemaal geen vuurwerk. Er wordt geschoten. En op dat moment dat dat op me doordrong... kwam de dominee de zaal binnenlopen. En hij zegt, ik heb slecht nieuws. Er zijn uh, rellen op straat. Dat is niet goed uh, voor ons. Want dan uh, worden wij vaak aangevallen als christenen. Dus ik wil dat de vrouwen zo snel mogelijk uh, de kerk verlaten. Dan moeten de mannen weggaan. En als laatste de drie westelingen. Want uh, die zullen een speciaal doelwit vormen. Oh, oké. Okay. Nou, binnen een paar seconden waren de vrouwen weg. En niet verlaten de mannen ook. En wij bleven met z'n drieën achter. Dus we keken elkaar aan en zijn we weggewezen, Zo snel mogelijk van die kerk terug naar het hotel. Dat was echt bizar. Je, je rent dan uh, door straten. En sommige straten, die waren helemaal leeg. Er werd geschoten. Andere straten, er waren markkoopmensen hun tentjes zo snel mogelijk aan afbreken. En uh, ik weet nog dat ik naar het hotel toe stormde. En ik zag de ingang van het hotel... En vlak naast die ingang van het hotel stond een hele grote Egyptische man... in een traditionele kledij. En langzaam, maar wel heel zeker, trok hij een pistool. En het is ongelooflijk hoe snel je dan denkt... en wat er door je heen, 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 heen schiet in gedachten. De eerste gedachte van, ik moet hem een klap geven voordat hij mij neerschiet. En dan gelijk erachteraan, ja, kom op, Steven, je bent christen. Dat kun je niet maken. En zeker niet om iemand als eerste te slaan. Dus een heel klein Nehemia schietgebedje... En voordat hij en ik wisten wat er gebeurde, was ik hem voorbij gerend. En dan stond ik in de lobby van het hotel. Daar stonden alle tafels op de kop. Mensen lagen in dekking achter die tafels. Stom verbaasd dat er nog drie westelingen, want mijn twee collega's kwamen kort naar mij ook binnen rennen. Nog zo laat op straat waren en binnenkwamen. Nou, we probeerden die nacht te gaan slapen. Maar bij het ochtendgebed was het nog steeds onrustig in de stad. Het ochtendgebed ging heel lang door, meer dan een uur. En de rellen bleven doorgaan. En ik zeg tegen mezelf, uh, het is mooi geweest. Ik werk al jaren voor Opendoors. Wanneer ik straks terug ben in Nederland, dan zoek ik een normale baan op. En dan kies ik voor een uh, wat rustiger leven. Maar ik heb een uh, reformatorische achtergrond en ik ben best wel uh, plichtsgetrouw. Die dag hadden wij een programma en ik ging dus gewoon het programma afmaken. Zochtens zaten we naast een uh, andere Egyptische voorganger. En opeens... Legt hij zijn hand op mijn been en ik denk, wat gebeurt hier? En hij kijkt me recht in de ogen aan en zegt... Broeder, dank jullie wel voor jullie bezoek. Het is voor mij heel moeilijk om me hier staande te houden. Zeker in deze vaste maand, in de maand. En ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn. Dat geeft mij de moed om door te gaan. En het was alsof God tegen mij sprak. En uh, dit incident gebeurde jaren geleden. Maar uh, ik ben nog dankbaar dat ik nog steeds actief mag zijn... voor de volgende kerk in dienst van open Doors. Ja, inmiddels zitten we in 2021. Er is een heleboel veranderd in de wereld. Er is ook een heleboel veranderd uh, bij Open Doors. Als je kijkt naar de projecten waar we nu mee bezig zijn... we zijn nog steeds betrokken bij uh, bijbelverspreiding... in landen waar de uh, Bijbel een verboden boek is. Maar eerlijk gezegd, uh, de komst van het internet is ook een enorme zegen geweest... wanneer je kijkt naar, naar bijbelverspreiding... Wat we nu doen is vaak het opzetten van, van websites waar je de Bijbel uh, kunt vinden in allerlei talen. Er zijn ook andere organisaties die het zijn gaan doen en dat, dat, dat zorgt voor heel veel zegen. Tegelijkertijd zien we dat we heel veel vraag hebben naar discipelschapmaterialen. Veel gelovigen, ook in landen, met name landen waar vervolging is, willen doorgroeien in hun geloof met de Heerde Jezus. En wanneer daar geen vrijheid is, geen vrijheid om elkaar te kunnen ontmoeten in, in, in een kerk. Dan gaan ze op zoek naar, naar manieren hoe, hoe te groeien in hun geloof. En de discipleschapsmaterialen is dan natuurlijk een, een uitkomst. Uh, dus die plaatsen op het internet. Maar die proberen we ook de plekken af te leveren. Dus er gebeurt heel veel training. En een ander type project waar we nu veel mee bezig zijn... dat zijn wat we dan noemen sociaal-economische projecten en noodhulp. Uh, en die zijn best wel van belang. Wil ik ook graag een beetje toelichten... om met sociaal-economische projecten te beginnen... Uh, wanneer je kijkt naar landen waar vervolging plaatsvindt, dan zijn het vaak landen waar uh, het geloof, de religie een niet-christelijke religie is. Dan kun je denken aan islamitische landen zoals uh, Saudi-Arabië, Iran uh, of, of, of Jemen. Je kunt denken aan, aan Hindoelanden zoals India en Nepal of aan boeddhistische landen zoals Myanmar, Bhutan, Sri Lanka. En wanneer mensen dan tot geloof komen en die keren. Uh, zich af van het traditionele geloof dan levert dat hun vaak heel veel problemen op in, inclusief het feit dat ze vaak hun baan verliezen en dan is het heel mooi wanneer we langs zij kunnen komen dat we de Bijbel kunnen brengen dat we geestelijke bemoediging kunnen brengen maar tegelijkertijd wanneer deze nieuwe gelovigen in Jezus geen baan hebben dan, hebben ze, dan kunnen ze, ja, niet, uh, hebben ze geen inkomen en dan worden ze toch vaak geforceerd om te gaan emigreren terwijl wij graag willen zien dat we het lichaam van Christus in deze landen kunnen versterken. En om die reden zijn we flink betrokken bij sociaal-economische projecten... om bekeerlingen ook, ook uh, met werk te helpen... dat ze uh, kunnen voorzien in hun levensonderhoud. En tot slot iets wat ik eigenlijk persoonlijk heel erg triest vind. Uh, we zijn meer en meer betrokken bij, bij noodhulp. Uh, dat speelt al een aantal jaren... Dan kun je denken bijvoorbeeld aan de situatie in Irak een aantal jaren geleden... toen Al-Qaeda, een islamitische terroristische beweging, daar heel erg tekeer ging. Een paar jaar geleden uh, ging, speelde dat opnieuw, zowel in Irak als in, in Syrië met, met, met ISIS... Uh, we hebben op dit moment heel erg druk. In West-Afrika, in Nigeria. In omringende landen. Waar Boko Haram heel veel aanvallen uitvoert. Op gemeenschappen en, en heel veel mensen op de vlucht zijn. En ook daar proberen we ja, op dit moment. Een, een heleboel noodhulp uh, te verlenen. Ik moet wel zeggen. Het is ook dankbaar om, om, om daarin in te kunnen helpen. En ook om te zien. Hoe, hoe God in situaties werkt. Uh, om, om een voorbeeldje ervan te geven. Uh, wij proberen. Vluchtelingen op te vangen in de regio zelf, het liefst in het land zelf. Dus we doen veel opvang in bijvoorbeeld Syrië of in het noorden van Irak of in Nigeria zelf. En als het niet mogelijk is voor mensen om daar te blijven, dan doen we dat bij voorkeur in uh, omliggende landen en niet hier in, in, in het westen. Dus we helpen ook mee aan opvang in, uh, in, uh, in Libanon, wanneer het gaat om, om Syrische vluchtelingen. En uh, ik, ja, ik, ik ben daar een aantal keer naartoe geweest. En heel veel bijzondere mensen mogen ontmoeten. Onder andere een vrouw die vertelde dat zij gevlucht was... vanuit uh, Aleppo met haar man naar, uh, naar Libanon. Terechtgekomen in de, de BK-vallei. En uh, op, zoek, op zoek naar werk uh, vonden ze in eerste instantie niet. En uh, ze waren allebei uh, van islamitische achtergrond. Maar ze hadden, hadden gehoord dat een, een kerk daar hulp verleende. En ze is naar die kerk toegegaan. Heeft een dienst meegemaakt. Vond ze heel mooi. En na afloop vroeg ze aan de, aan de diaken daarvan... kunt u mij helpen? Want ik weet dat hier voedselpakketten uitgedeeld uit, uh, worden. En de jaak is even ja, dan moet ik eerst een interview met u doen, want er komen heel veel Syrische vluchtelingen hier en wij helpen alleen de meest urgente gevallen. Dus ze deed een interview. En de avond zei die jaken van... ja, ik heb slecht nieuws voor u. Uh, het, het gaat, uh, u, heeft, u zit in een moeilijke situatie. Maar eerlijk gezegd zijn er mensen die nog slechter af zijn. Uh, u moet eerst uw eigen geld maar opmaken. En ja, dan, dan zien we wel verder. Dus daar er was ze erg teleurgesteld mee. Maar aan de andere kant die kerk iets meegemaakt. En die vond ze heel erg mooi. Dus toen zei ze van... ja, ik ben moslim, maar vindt u het goed dat ik naar uw kerk ben, blijf komen? Hij zei van, nee, u bent welkom. Dus iedere week ging ze naar deze dienst toe. En na een week of twaalf, dertien kwam ze op terug en zocht ze contact opnieuw met deze diaken. Ze zegt van, ik heb een probleem. Of ze zegt, eigenlijk heeft mijn man een probleem. Die van ongeluk gehad met, met zijn bovenarm, met zijn schouder. En die heeft een, een, een ja, medische behandeling nodig met, met, met ondersteuning. En dat kost omgerekend in euro's, ongeveer 180 euro. We hebben dat geld niet. Hij heeft wel een baantje gevonden. We kunnen overleven. Maar zou u ons misschien kunnen helpen? En de die kijkt eraan, die zegt van, nou... Volgens mij uh, zie ik u heel regelmatig in de kerk. Klopt dat? Ze dus zegt van ja, ik, ik kom in principe uh, iedere, iedere week. Hij zegt van nou, dan heeft u wel gezien dat wij iedere week hier een collecte doen. En dat doen we altijd voor iemand die een, een, een specifiek probleem heeft. Dus hij zei van deze week, volgende week hebben we iemand op de lijst staan. Maar over twee weken staat er nog niemand. Zet ik uw man op die lijst en dan gaan wij voor hem collecteren. En dat gebeurde? Nou, je raadt al wat de uitslag was. 100, net iets meer dan 180 euro omgerekend. Dus er was precies genoeg geld om voor deze medische behandeling... voor haar man eh, te betalen. Dus heel enthousiast rent ze met dat geld terug naar haar, haar huis. Ze vertelt haar man eh, wat er gebeurd is. Ze geeft hem het geld. Hij staat haar aan, hij is eventjes stil. En dan zegt hij van, volg mij. En voor de rest zegt hij niks. En ze heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Maar ze volgt haar man. Hij, lo hij loopt naar de dichtstbijzijnde moskee... En daar aangekomen vraagt hij om een ontmoeting met de lokale uh, mullah... De, de lokale geestelijke islamitische leider en, en de lokale sheik En nadat ze zijn gekomen steekt Hama van wal. Hij zegt van wij zijn hier nu een maand of drie, vier als uh, Syrische vluchtelingen. Uh, wij zijn moslims en in al die tijd hebben jullie niet één keer naar ons omgekeken. In al die tijd hebben jullie niet één keer gevraagd hoe het met ons gaat. Kijk naar mijn vrouw. Zij is moslims Ze gaat naar die, die kerk toe waarin ik nog nooit een voet gezet heb... En deze mensen die houden een collecte van mij. Ze kennen mij niet eens. En ik ben moslim. Dus dat is het geloof wat mij aanspreekt. Ik wil meer weten van dat geloof. Ik wil meer weten wat deze mensen drijft. Ik heb uh, genoeg gehad van jullie. En ik ga nu naar deze kerk toe. Nou, Om een lang verhaal kort te maken. Ze zijn inmiddels allebei gedoopt. En een heel enthousiast lid. Het getuigenis van de kerk zien wij heel sterk in Libanon en in Syrië, waarbij veel mensen getrokken worden door het christelijk geloof, door een boodschap van liefde en getrokken worden door de Heer Jezus. En dat is heel erg mooi. Ook in een hele moeilijke omstandigheden, want die oorlog is verschrikkelijk om dat te mogen zien. Kijken we naar de situatie van de kerk nu en wat we verwachten voor de komende jaren, ja daar wil ik niet omheen draaien, dat is best wel een, een somber scenario. Uh, ik, ik zit in research, in onderzoek, en onderzoek, het is heel duidelijk, uh, we zien twee trends in de wereld. Aan de ene kant uh, vervolging neemt toe, zowel qua intensiteit als aan de andere kant qua omvang. Uh, we geven ieder jaar de wereldranglijst uit uh, met betrekking tot vervolging. Nou, 10, 20 jaar geleden om in die top 50 te komen... dan moest je minimaal ongeveer 40 punten scoren. Nou, inmiddels is dat toegenomen tot, tot 60 punten plus. Dat is echt heel erg, want dat is echt een, een indicatie... dat de ja, de druk flink is toegenomen in, in, in een periode van ruim 10 jaar. Tegelijkertijd... Vroeger waren er misschien 40, 45 landen waarvan wij zeiden... van, ...daar zouden we eigenlijk moeten werken, daar is die druk zo hoog. Die lijst is nu toegenomen tot 74, 75. En daarmee zie je dat ja, het steeds moeilijker wordt voor christenen in steeds meer landen. En dat, dat zijn geen dingen waar je blij van wordt. Maar wat we vaak vergeten in Nederland is dat God zijn kerk bouwt. We zien teruggang van het christelijk geloof in heel veel Europese landen. Maar kijk je buiten Europa, dan zie je een enorme kerkgroei. Uh, Nepal van 50.000... naar meer dan een half, half miljoen. Toen de Amerikanen Vietnam moesten verlaten... in 1975 waren er... dat was het, 50.000 protestantse christenen... nu meer dan 600.000. Het aantal moslimbekeerlingen in Iran... van mogelijk 10.000 in 1979... Toen, toen de Ayatollahs dit land overnamen... naar meer dan een miljoen nu. dus is echt fascinerend om te zien hoe, hoe God werkt. En dan moet ik vaak denken aan Matthäus 24... waarin de Heer Jezus praat over... aan de ene kant... Het feit dat de volgelingen van, 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 van hem meer en meer gehaald zullen worden. Hij zegt zelfs door alle, alle volken. Dus dan heb je een situatie waar vervolging niet meer beperkt is... tot een aantal regio's, maar dat het wereldwijd geworden is. Maar tegelijkertijd praat Jezus ook over een periode... waarin het geloofde uiteinde van de aarde bereikt heeft... waarop alle volken bereikt zijn met, met, met de boodschap uh, van zijn verlossing. En dat is volgens mij de tijd waar we nu in zitten. Dus het is, het is een hele speciale tijd... En voor mij betekent dat we moeten ons vasthouden... aan wat God onze Vader ons wil laten weten. De Bijbel, dat is zijn woord. Dat woord is niet veranderd. Dat staat net zoals God staat. En om dan in zijn dienst bezig te zijn... en dat maakt niet uit of je in Nederland actief bent... of in een, of in een ander land. Dat, dat principe blijft hetzelfde. En wanneer je dan bezig bent met andere gelovigen... in mijn geval, met, met vervolgde christenen... dan vind ik het gewoon heel erg bijzonder... waar je ook bent, of ik nu reis naar, naar Vietnam... of naar Pakistan of naar Egypte, of naar Colombia... binnen een paar minuten heb je een klik met iemand... omdat hij datzelfde geloof heeft. En, en, en zie je de blijdschap in de ogen van de ander met wie je te maken hebt... dat hij dat die, dat die niet vergeten is in een misschien hele moeilijke situatie. Nee, we zijn onderdeel van een wereldwijd lichaam van Christus... en we zijn bij elkaar betrokken. En die blijdschap die je dan terugziet in die ogen van die persoon... die je op dat moment, op die dag ontmoet... dat is enorm verrijkend en inspirerend... En dan ben je super blij dat je op dat moment daar mag zijn. en iets hopelijk kunt betekenen voor die, voor die broeder of zuster. Ja, wat kunnen wij doen in Nederland? Moet ik altijd denken aan een getuigenis van een, een, za een zakenvrouw met wie we jarenlang hebben mogen optrekken. Ze was tot, tot geloof gekomen toen ze al uh, voorbij de 50 was. Maar echt een levend geloof in de Heer Jezus. En ook met een passie voor vervolgde christenen. Dus ze was een hele trouwe bidster. Ze was een hele trouwe gever voor, 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 voor hulpprojecten. Maar ze was ook bereid om op reis te gaan. Dus ieder jaar meldde ze zich bij ons. En dan ging ze één keer per jaar op reis om vervolgde christenen te bemoedigen. En dan nam ze een, een koffertje met bijbels mee. En dan ging ze bidend mee op pad. bidden om die bijbels veilig af te leveren. Maar ook bidden dat ze ontmoetingen mocht hebben met mensen... en die iets over de Heer Jezus kon vertellen. En uh, ik weet dat ze op een van die reizen een, een aflevering had gedaan in Teheran en toen doorreizen naar Isfahan, een prachtige stad in het midden van Iran. En dat deed ze haar gewone ding. Ze ging op een bankje zitten in de hoop dat ze kon praten met een paar uh, vrouwen uit Iran in dit geval. Maar toen ze op dat bankje ging zitten binnen een paar minuten kwam er een man voorbij die keek eraan. aan en die, die zegt: ik kan zien dat u uit het westen komt. Bent u een Christen? Ze zegt: ja. Hij zegt: van mag ik u een paar vragen stellen? Ze zegt: van ga zitten. Hij zegt van nou mijn broer is een aantal jaren gevlucht uit Iran. Die woont nu in Amerika. Ik vind het prima. In Amerika heeft hij een groot doel. En dat is heel veel geld verdienen. Vind ik ook, ook prima. Alleen tijdens zijn, zijn verblijf in, in, in Amerika heeft hij iets ongelooflijk stom gedaan. Hij heeft het geloof in uh, de islam opgegeven. En hij gelooft nu dat Jezus zoon van God is. Ik snap niet hoe je zoiets kunt geloven. Maar blijkbaar heeft u datzelfde geloof. Kunt u mij dat uitleggen? Ze zegt van ja zeker, ik ben ook een volgeling van de Heer Jezus, dat wil ik wel proberen. Dus zij probeert hem uit te leggen waarom wij geloven dat Jezus echt zoon van God is. En na een kwartier, twintig minuten kijkt hij aan en zegt van nou dank u wel, ik denk dat ik genoeg gehoord heb, nog een fijne dag en hij loopt weg. Eén ontmoeting uit heel veel ontmoetingen uit een hele lange periode, jaar op jaar. Ze wordt bijna tachtig, ze mag nog één keer voor ons op reis en ze gaat opnieuw terug naar Iran. Ze komt aan op de internationale luchthaven in Teheran... met haar koffertje voor bijbels. Daar staat ze op te wachten. Het is druk in de, in, de, in, de, in de terminal. Er zijn een aantal vluchten tegelijkertijd binnengekomen. Dus ze moet even wachten op haar koffer. En ze kijkt een beetje rond. En opeens ziet ze aan het einde van de hal... diezelfde man die ze ontmoet had... een aantal jaren geleden op dat bankje in Isfahan. Dus ze kijkt naar hem. En na een tijdje kijkt hij terug in haar richting. Naar haar. Hij herkent haar ook. Dan glimlacht hij. Hij begint een beetje te frutselen aan zijn overhemd. Hij doet zijn overhemd open, hij haalt er een kruisje uit, hij kust het kruisje, hij verstopt het kruisje weer in zijn overhemd en verdwijnt in de massa. God is groot, God is goed, hij kan ons allemaal gebruiken. In gebed, in geven en in gaan. Dank u wel. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast. Ik ben Klaas Muurling van Open Doors. Wil je meer verhalen over de vervolgde kerk horen? Kom dan naar het nieuwe Opendoors Bezoekerscentrum in Ermelo. Meer informatie? Ga naar opendoors.nl bezoekerscentrum.